0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, in einer Gemeinde, nicht hier, erfuhr ich von einem jungen Paar, beide im Glauben stehend, dass sie ihre Berufswahl hinter sich gebracht hatten, die Entscheidung zur Heirat, sowie die Entscheidung, wie und wo sie leben wollten. Nicht so Außergewöhnliches, denkt man. Sie hatten alle Entscheidungen getroffen, hatten sich verlobt, kurze Zeit später geheiratet. Beide hatten die Entscheidung getroffen, welchem Beruf sie nachgehen wollten und wo und wie sie wohnen wollten, hatten sie entschieden und lebten so gemeinsam mit ihren bereits Wirklichkeit gewordenen Plänen. Dann aber wurde es an einer entscheidenden Stelle, sagen wir mal eng für das junge Paar, Sie wurden fragend darüber, warum sie plötzlich an einer Stelle in Schwierigkeiten gerieten. Sie wurden fragend und ihre Fragen wurden lauter. Und in ihrer Gemeinde suchten sie das Gespräch mit einem Ältesten der Gemeinde zu dem, was sie da so als schwierig wahrnahmen und erlebten. So sprach also der Älteste mit ihnen und fragte sie danach, inwieweit sie denn den Herrn bei ihren Entscheidungen, die sie gefällt hatten, mit einbezogen hätten. Beide junge Eheleute sagten dann dem Ältesten, dass sie an keiner Stelle den Herrn mit einbezogen hatten. Unser Predigtwort, wer mitlesen möchte, ist zu finden in Lukas 6. Lukas 6, die Verse 46, bis 49, Lukas 6, 46 bis 49 und ich lese sie uns in der neuen Genfer Übersetzung. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen, gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Lieber Herr, danke für diesen Tag deiner Gnade. Danke, dass wir in deinem Licht sein dürfen, stehen dürfen. Segne uns und segne uns jetzt dein Wort. Amen. Oft, meine Lieben, ist dieser erste Vers, Vers 46, für mich schon eine Herausforderung gewesen. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage, übersetzt die Elberfelder? Häufig denke ich noch immer an dieses Wort, dass, wir, dass ich ihn Herr nenne, wenn ich bete. Und es ist ja auch richtig, denn er ist unser, er ist doch mein Herr Jesus aber dennoch heißt es hier, Herr. Ja, sogar, was nennt ihr mich, Herr, Herr? Und an dieser Stelle in der Vorbereitung konnte ich nicht anders, als an meinen Vater zu denken. Vielmehr an die letzten Worte meines Vaters. Die letzten Worte, die er sprach, sprach er in einer Gemeindeversammlung, meiner Heimatgemeinde, in der ich getauft worden bin. Zu dieser Zeit war ich aber schon lange nicht mehr dort. Ich war zu diesem Zeitpunkt Buchhändler in Stuttgart, genau genommen in Esslingen. Es gab wohl Spannungen, es gab wohl Streit in der Gemeinde. Und um was es damals genau ging, das weiß ich nicht. Wir wissen nur, dass mein Vater in dieser Versammlung Aufstand und Liedzeilen aufsagte. Und mein Vater, dieser Gottesmann, zitierte aus dem wahrscheinlich für ihn wichtigsten Lied überhaupt, für ihn selbst. Er trug es vor, das sei alle meine Tage meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Und wann genau er in diesem Vortrag umfiel, das wissen wir nicht. Doch er fiel um und wurde von einem Notarzt reanimiert. Er geriet in eine Art Wachkoma, aus dem er nicht mehr herauskam. Und einer meiner Brüder und ich begleiteten ihn etwa zwei Tage, bis er dann in den Himmel gehen durfte. Und die Worte, den Liedtext, den er vortrug, sahen wir einige von uns als eine Art Vermächtnis von ihm an. Das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert, ob ich in der Gnade stehe, ob ich zu dem Ziele gehe, ob ich folge, wie er führt. In 1. Korinther 16, Vers 14 übersetzt meine gute alte Zürcher Bibel, alles bei euch geschehe in Liebe. Und Geschwister, wir haben in letzter Zeit mehrere solche wichtige Worte für uns hören dürfen als Gemeinde. Dies ist eines der wichtigsten. Und mein Vater wird dieses Lied zitiert haben, weil dies wohl zu diesem Zeitpunkt in der Gemeinde, die er lieb hatte, kaum oder wenig der Fall gewesen sein wird wenn wir doch an der Liebe erkannt werden sollen, wir, seine Jünger, seine Gemeinde? Wenn alles, was wir tun, in Liebe geschehen soll? Im Moment auf dem Kalenderblatt in unserer Küche hier oben drüber sind im Juni zwei Kinder zu sehen, die das Steuerrad eines Schiffes in der Hand halten. Und darunter steht aus 1. Korinther 14, zwei Kapitel davor, 1. Korinther 14, Vers 1, dass soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird? Und wenn der Herr in dir und in mir regiert, dann werden wir uns von der Liebe bestimmen lassen. Das geht gar nicht anders. Und wir lassen uns auch nur dann von der Liebe ihm, dem Herrn gegenüber, bestimmen, wenn wir seinen Willen tun, nämlich zu lieben. Wir haben hier neben dem Aufruf des Herrn, dass wir an ihm, an seinem Weinstock in dieser kleinen Predigtreihe bleiben sollen, den zweiten entscheidenden Punkt für uns als Gemeinde, direkt im Anschluss an diese Passage zum Weinstock in Johannes 15. Und wer wissen will, was der Herr von uns, von dir und mir will, der sollte diese Worte kennen und in sich tragen. Wenn wir als Gemeinde wissen wollen, wie er das Haupt der Gemeinde bleibt oder wie er neu Herr wird und bleibt, dann sollten wir uns diese Worte immer vor Augen halten. Und wer sich fragt, wie er die Gebote, von denen ja immer wieder die Rede ist in der Bibel, und viele Leute fürchten sich davor, halten kann, der streiche die folgenden Verse in seiner Bibel an und kehre auch immer wieder zu ihnen zurück, Johannes 15, 9-12. bis unser Herr Jesus spricht. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist, ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Und nur fünf Verse weiter wiederholt der Herr Jesus das noch einmal. Noch einmal stellt er den Jüngern, stellt er auch uns das vor Augen, was unser Gebot ist. Es ist das Gebot. Die Erfüllung des Gesetzes, sagt Paulus in Römer 13, Vers 1. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Alle Gebote, die wir für die Gemeinde kennen, finden wir in diesem einen in Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Und Geschwister, in Zeiten vor Aschaffenburg für mich war ich in vielen Gemeinden unterwegs, das habe ich vorhin gesagt. Ich habe viel gepredigt in anderen Gemeinden, anderer Denominationen vor allen Dingen, also nicht Baptisten weniger. Und das suchen auch noch heute Menschen aus dieser Zeit mich auf in der einen oder anderen seelsorgerlichen Frage. Und eins werde ich aus dieser Zeit leider nicht vergessen, nämlich, dass ich hier und da auftauchte und mitbekam, wie lieblos manche Geschwister miteinander umgingen. Da wird schlecht geredet über Geschwister, die gar nicht da oder in der Nähe sind. Da fauchen sich verantwortliche Menschen in Gemeinde gegenseitig an, um dann ins Gebet zu gehen, Gottesdienst zu feiern. Und das geschieht ja auch immer mal bei uns. Wir nennen ja einander Geschwister und leibliche Geschwister. Ich muss das immer wieder sagen, ich habe sechs davon. Und zu allen ein gutes Verhältnis sind ja auch mal lieblos zueinander, aber doch hoffentlich nicht lange. Das muss aus der Welt geschafft werden, das muss geklärt sein unter Nachfolgern Jesu. Da darf die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen und im Moment geht sie irgendwann bei 22 Uhr um, unter die Sonne. Da ist viel Zeit, viel Zeit. Und wenn ich dann so Platz nahm in Gemeinde, in verschiedenen und auf den Dienst wartete, den ich so im Wort tun durfte, hörte ich dann in den Gebeten und dann musste ich an dieses Wort denken, Herr, Herr. Vers 46, warum nennt ihr mich immer fort, Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Und das ist es, liebe Geschwister, das müssen wir einfach vor Augen uns führen. Wir können förmlich Neudeutsch einpacken, wenn wir die Liebe nicht haben in Gemeinde. Und haben bedeutet ja nicht besitzen, das stecke ich ein und dann ist es weg. Nein, wir sollen es üben, leben, praktizieren. Und es tut mir einfach leid, dass ich das auch immer wieder predigen muss. Aber ihr seht in all diesen Worten, welchen Stellenwert das bei unserem Herrn Jesus hatte und somit auch bei uns haben muss, wenn wir ihn doch Herr nennen in unseren Gebeten. Wir können nicht lieblos miteinander umgehen und dann sozusagen ein frommes Programm im Gottesdienst abspulen. Und da geht es nicht um leere Rituale, Formen, hinter denen gar nichts steht, und auch, das nicht dem gefällt, den wir ja Herr nennen wollen. Doch es geht ja noch um mehr. Schauen wir uns unseren Predigttext im ersten Teil nochmal an. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Und zunächst einmal ist auch wichtig, dass wir uns immer die Schrift genau anschauen, auch eben diesen Vers 47, genau hinschauen, was der Herr uns, was da steht, was der Herr sagt und meine alte Zürcher Bibel, übersetzt den Beginn dieses Verses, jeder, der zu mir kommt, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört. Und mir ist das wichtig. Vielleicht werden wir in Gemeinden Rituale und Formeln abspulen und sich so verhalten wird sich da, wie ich es geschildert habe. Sie sind nicht beim Herrn, Sie sind gar nicht bei ihm. Sie sind gar nicht zu ihm gekommen. Vielleicht stehen sie gar nicht vor seinem Thron, innerlich. Wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Kommen wir wirklich zu ihm, innerlich? Stehen wir vor ihm in seinem alles durchdringenden Licht? Stehen wir in der Stille, in Gebrochenen mit reinem Herzen, vielleicht mit einem zerschlagenen Herzen, wie David es sagt? Wollen wir es, dass er uns einen neuen Geist schenkt? Tauchen wir also wirklich vor ihm auf? Kommen zu ihm? Und vielleicht brauchen wir auch immer wieder solche kleinen Bekehrungen. Das ist ja Umkehr. Mehr ist es ja nicht. Vielleicht kleine Neuanfänge, um den Herrn auch so wirklich Herr sein lassen zu können. Und ich glaube auch ganz sicher, ich kann das ja von mir sagen, dass wir uns im Alltag ja auch immer mal wieder vergaloppieren sozusagen dass wir in was, was ich für Richtungen unterwegs sind und eben nicht nach seinem Sinn, seinem Regiment, in uns fragen, in der ganzen Hektik, in dem Trubel des Tages. Aber wir dürfen immer wieder umkehren, zu ihm kommen. Wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? In dieser Reihenfolge, ihr Lieben, der zu mir kommt, der meine Worte hört und danach handelt. Und es ist oder sollte Hauptbestandteil unseres Gottesdienstes sein, ob nun im Alltag oder an einem Sonntag wie jetzt. Wir kommen zu ihm. Will heißen, lasst uns wirklich zu ihm kommen, vor seinen Thron, uns zu seinen Füßen setzen wie Maria, sie hatte das bessere Teil erwählt. Und wir haben hier alle viel zu tun, auch hier, haben wir alle, viele von uns tun viel, auch hier in der Gemeinde. Und bis wir mal dann dazu kommen sozusagen, wirklich auch innerlich zu ihm kommen zu können. Und lasst uns dann nicht bei dem bleiben, was da war und was da ist, bei dem, was uns belastet bei dem, was uns vielleicht auch auseinandergetrieben haben mag, zwischen Geschwistern oder in der Ehe oder was auch immer. Wer sich zu seinen Füßen setzen will, der sollte alles ablegen. Seine Sorgen, seine Schuld, seine Betriebsamkeit. Erst wenn du alles abgelegt hast, kannst du wirklich hören, kannst du zuhören. Und so sagt er es ja auch, komm zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, alle, eure Sorge werft auf ihn und dann höre seine Worte. Und höre, wir haben ihm viel zu sagen, sprechen ist gut. Wir, er will ja auch Kontakt zu uns, er will, dass wir mit ihm sprechen, aber nimm auch Zeit zum Hören, höre hin. Lass sein Wort dann in dir Raum gewinnen, damit es in dich hineinfallen kann, um dort wachsen zu können. Und unser Herr Jesus schwieg nicht selten. Er schwieg. Er schwieg ganz sicher auch, um den Vater in sich zu hören. Manchmal musste er dann weggehen, ganz weit weg in die Stille. Lerne von ihm, schweige und höre auf ihn den Herrn. Was will er dir sagen? Was will er dir zeigen? Wo will er dich leiten? Wie kann er dich regieren und Herr sein? Und dann geh hin und handle nach seinem Wort. Und wisst ihr, wem der gleicht, der zu ihm kommt, seine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Und wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Und liebe Geschwister, es geht hier nicht um Hausbau. Es geht hier auch nicht darum, dem jungen Paar, von dem zu Beginn der Predigt die Rede war, zu signalisieren, so müsst ihr euer Haus bauen. Es geht hier um das Leben mit Jesus, um Nachfolge, um Jüngerschaft. Es geht also um dich. Und mich, ob noch jung an Jahren oder schon im fortgeschrittenen Alter. In der letzten Predigt, erinnert ihr vielleicht, zitierte ich den guten alten Schlatter, den Kommentator mit den wunderbaren Worten, vom Geiste erfasst, gestaltet und regiert. Da konnte ich nicht anders als an das Vermächtnis meines Vaters denken zu müssen, das sei alle meine Tage, meine Sorge und meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Und Geschwister, alle meine Tage darf ich mich fragen, darf ich zu ihm kommen, darf ich hören, darf in mir prüfen, ob ich so handle, wie er in mir, in dir regieren will. Es ist nicht nur das junge Paar, es ist das Paar, das fünf oder 50 Jahre gemeinsam lebt. Es ist der Single, genauso angesprochen und gemeint in Gemeinde. Jeder von uns ist gemeint. Auf was hast du gebaut? Auf deinen Bausparvertrag? Auf das Haus, in dem du leben darfst? Auf deine Fähigkeiten? Deine Kompetenzen? Auf dein Vermögen? Vielleicht gar auf Gold und Silber? Die Apostel sagten, Gold und Silber haben wir nicht. Auf welchen Grund baust du dein Leben? Was ist das verlässliche Fundament? Ist das, was du hier bist? wie du handelst, wie und was du lebst, sicher? Zwei der wichtigsten Themen für unsere Bundestagswahl im September. Sicherheit und Gerechtigkeit. Auf was baust du? Auf Gerechtigkeit oder Sicherheit? Oder beides? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, leicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Und wir dürfen nicht vergessen, das dürfen wir nicht, wir haben einen liebenden Vater. Es ist wahr, wir haben einen liebenden Herrn Jesus, doch dieser liebende Herr will nur das Beste für uns. Und genau deshalb will er auch, dass wir seinen Willen tun. Genau deshalb. Auf jedem Schritt und jedem Tritt meines Lebens, sogar meines Sterbens, ist gefragt, ob ich auf diesen Felsen baue. Komme zum Herrn, höre auf sein Wort und handle, wie er gesagt hat. Es gibt keinen Felsen, der ihm vergleichbar wäre. Glaubst du das? Vertraust du dem? Er allein ist sicher und er wird dich tragen in alle Ewigkeit. Amen.